0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Speak Your Truth, dem Podcast für die Seele. Mein Name ist Annika Rüb und ich bin so froh, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich die liebe Nicole im Interview. Nicole ist Business-Mentorin und Brand-Designerin und ist Expertin für visuelle und strategische Sichtbarkeit. Dabei legt sie den Fokus nicht nur auf das Business, sondern auch auf das Leben für holistische Transformationen ihrer Clients. Eine so unglaublich inspirierende Frau und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie in meinem Podcast interviewen konnte. Und ich hoffe, du hast ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und kannst etwas für dich mitnehmen, was das Thema Verbundenheit angeht und ja Menschen in seinem Leben zu haben, die einen wirklich fordern und auch weiterbringen. Und ja... Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du sagst. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit der Folge. Viel Spaß. Ich freue mich so sehr, heute mit dir zu sprechen, liebe Nicole. Schön, dass wir es geschafft haben, uns heute zu verabreden.
1: <lacht> ja, ich
0: freue mich auch total, <lacht> mit dir zu sprechen. Ich habe es zwar bei äh, mir im Intro schon kurz angekündigt, wer du bist, aber magst du trotzdem nochmal so ein, zwei Sätze zu dir
1: sagen? Genau, äh, sehr gerne. Ich bin die Nicole. <lacht> ich bin äh, business Mentorin und Brand-Designerin für Frauen, die sich selbstständig machen möchten und ähm, ja, ich, ich lege dabei einen sehr großen Wert auf, ähm, ja, darauf, die die pure Essenz von ähm, einem wiederzuspiegeln und äh, Genau, ich glaube, das passt das eigentlich so ganz gut zusammen. <lacht> ja. Möchtest du ähm, einmal kurz was zu dir sagen? Na klar. Ich helfe
0: äh, momentan Menschen dabei oder beziehungsweise auch besonders Frauen dabei, wieder so in ihre eigene Kraft zu kommen und mehr Magie in ihrem Alltag wieder aufleben zu lassen. Also so das Thema Spiritualität ein bisschen alltagstauglicher zu gestalten, so dass man ja einfach mehr diese ganze Fülle, die schon bereits da ist, einfach mehr nutzen kann und da auch wieder mit sich selbst mehr connecten kann. Und ja, das ist meine Herzensangelegenheit.
1: Mega Megaschön. Ja.
0: Wir haben uns ja auch in einem sehr tollen Rahmen kennengelernt. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben beide ja so ein bisschen das, ähm, den gleichen Weg den wir, den wir gehen. Und zwar geht es ja so bei uns beiden, glaube ich, sehr darum, die eigene Wahrheit zu leben, die eigene Wahrheit zu sprechen. Und ja, dass es dabei auch ganz, ganz wichtig ist, dass man die richtigen Menschen einfach auch mit auf dem Weg hat.
1: Absolut, ja.
0: Wie hast du das empfunden? Also wir haben uns ja immer im Rahmen, damit damit vielleicht auch unsere Zuhörer das wissen, <lacht> wir haben uns ja im Rahmen einer Sisterhood kennengelernt. Wie ist das so für dich, so Teil davon zu sein?
1: Tatsächlich total verrückt. Also es ist auch für mich persönlich ähm, die, die erste Erfahrung mit einer Sisterhood gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du schon mal in einer warst, aber ähm, bei mir war es wirklich so, ja, the first time of my life. Und ähm, ich habe auch Jamie kurz vorher erst gefunden ähm, auf Instagram. Und ich weiß auch nicht, was diese Frau gemacht hat, aber äh, <lacht> <lacht> sie hat mich so krass in den Bann gezogen, ähm, dass ich mir echt so dachte, ey, ich, ich mache das jetzt einfach. Ich glaube, ich habe wirklich ähm, keine 24 Stunden überlegt. Ich habe es direkt gebucht. Also ähm, genau, ich erinnere mich noch, dass ich ähm, in einem kostenlosen Call irgendwie von ihr war. Sie hatte irgendeinen Circle oder irgendwie sowas war damals. Ähm, und das, was sie in dem, also in der Session quasi gesagt hat, ähm, hat unfassbar viele mir berührt, dass mir wirklich Tränen gekommen sind. Und äh, also ich sag mal so, ich war vorher schon in vielen Seminaren und äh, keine Ahnung, Calls drin, aber keiner von denen hat es geschafft so tief zu mir durchzudringen irgendwie. Und ähm, genau, als sie dann das im selben Call noch ähm, gedroppt hat, <lacht> dass sie die Sisterhood äh, ja, rausbringt, da dachte ich mir direkt so, ey, fuck it, ich mach das jetzt. Und äh, Genau, ich fand das auch total schön, ne, dass man sich eh so das preislich auch aussuchen konnte und so, weil mein Money Mindset war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut. Kann nicht verstehen. <lacht> genau. Und äh, aber ja, also ich finde es total wertvoll. Ähm, für mich ist es so das erste Mal, dass ich wirklich ähm, in so einer ja in so einer richtigen Community drin bin, ähm, wo ich auch da, also ja, wo ich eigentlich weiß, dass da ähm, Menschen drin sind, die ähnliche Themen haben wie ich und ähm, so auf die Art und Weise hatte ich das noch nie, ähm, dass man so, ein, so eine Art Safe Space hat irgendwie, ähm, wo man weiß, allen geht es so relativ ähnlich, auch wenn wir alle aus verschiedenen ähm, ja, Gebieten kommen, aber ich finde es, also ich persönlich finde diesen Austausch super wertvoll und ich habe das vorher so noch nie erlebt tatsächlich. Hm. Und wie geht's dir damit? <lacht> Also ich habe das auch das erste Mal in dieser Form erlebt
0: tatsächlich. Ähm, hab halt selber schon mit mit der Jessie zusammen Woman Circle geleitet, äh, dieses Jahr zum zum ersten Mal zwei Stück. Und war halt Raumhalterin, ja. Also ich war halt auf der anderen Seite, also ich sag mal in Jamies Position quasi. Ähm, und das war schon so ein krasses Erlebnis, ne. Ähm, also wirklich anderen Menschen den Raum zu bieten, sich wirklich mal fallen lassen zu können oder anderen Frauen. Und diese, diese verbundenheit die man die man da spürt ich finde es so verrückt dass wir und das habe ich auch da erlebt aber das erlebe ich auch auch jetzt so mit den menschen die ich mir sage ich mal in meinen in meinen kreis hole dass es ganz ganz oft dieselben Themen sind die aber nur anders verpackt sind also sie sind so im kern sind sie so die gleichen ne? so also die kernthemen die dahinter stecken die glaubenssätze halt auch ne die dahinter stecken sind glaube ich sehr ähnlich nur die Geschichten, die dahinter stehen, sind halt einfach anders und es ist so total schön mitzuerleben, dass man halt nicht alleine mit seinen Problemen ist, ne? Sondern dass da Menschen sind, die, denen es genauso geht. Man denkt ja immer so: Oh nein, ich bin die Einzige, nur mir geht es so und nur ich habe dieses Thema, aber das ist halt überhaupt nicht so, ne?
1: Ja. Das ist, glaube ich, genau das Ding. Ähm, ich glaube, gerade wenn man sich selbstständig macht, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich zum Beispiel in meinem Umfeld, ich bin umgeben von Angestellten. Also wirklich, ähm, mir fällt keine einzige Person ein, die irgendwie selbstständig ist und ähm, schon allein dahingehend Menschen zu finden, die entweder auch schon selbstständig sind oder genau dastehen, wo man selber auch steht und sich vielleicht auch selbstständig machen wollen, dann, ähm, ja, das ist einfach super wertvoll, sich dann mal mit denen auszutauschen, weil das einfach eine ganz andere Ebene an Kommunikation auch irgendwie ist, als ähm, ja, wenn man mit Menschen redet, die äh, angestellt sind. Und natürlich, äh, keine Ahnung, sagt da jemand, der jetzt 20 Jahre lang angestellt war oder so, was komplett anders <lacht> über Selbstständigkeit als jemand, der da drin steckt und weiß, wovon er spricht, ja, deswegen... Ähm, ja, das finde ich unfassbar wertvoll. Weil ich glaube, dass man, wenn man diese Connections nicht hat, dass man sehr schnell von diesem Weg wieder abkommen kann. Dass man halt ja. von anderen irgendwie überredet wird, dass man es ja doch nicht machen soll. Und mm. dann wird man verunsichert. Und gerade am Anfang hat man ja auch diese Unsicherheit umso mehr. Und wenn dann noch Leute kommen und das bestätigen, dann rutschst du da immer tiefer rein. Und ich glaube, dass gerade dann so eine Sisterhood mega magisch ist, gerade am Anfang, weil, ja, du dann eben, ne, diese Leute hast, die dann so bei diesen Endgegnern, sag ich mal, so dagegen schießen und einen dann wieder so hochpushen und sagen, doch, mach das und es ist total geil und, ja, das supportet einen und motiviert einen dann auch mhm. irgendwie voll.
0: Ja, voll. Auch gerade, was du sagst, ne, dass man sich so eine so eine Community, auch in dieser Community quasi, also ich meine, da sind ja so viele, man kann ja nicht mit allen irgendwie ähm, in Kontakt sein, ständig und immer. Aber da finde ich auch spannend, dass auch gerade so in den Breakout-Sessions oder so, oder auch gerade wenn man, wenn man gleiche Themen hat, dass immer diese Leute auch zusammenkommen. Und das ist halt, ja, das kann man gar nicht wirklich in Worte fassen, finde ich. Ähm, <lacht> weil ich auch in dieser Sisterhood ganz viel, also ich kannte ein, zwei Leute kannte ich vorher schon, die ähm, dann auch mhm. reingegangen sind, was auch total spannend war, aber habe halt dadurch nochmal so viel andere Menschen kennenlernen dürfen, die wiederum halt so viel Input bringen können ne? und wenn es halt mal nur eine Frage ist, die man die man da gestellt bekommt, ne? gerade was du auch sagst, wenn man halt am Anfang der Selbstständigkeit ist, ist da so viel Unsicherheit und man weiß ja gar nicht, wo will ich anfangen. Ich hatte jetzt bei mir war es mehr oder weniger ein bisschen Glück. Mein Freund ist halt selbstständig. Da hatte ich halt natürlich direkten Bezugspunkt, dass ich sagen konnte, okay, der weiß, wovon er spricht. Und auch in der Familie, meine Tante, die ist selbstständig. Aber ansonsten so an Freunden aus meinem Freundeskreis, die sind halt auch fast alle angestellt und die haben auch alle gesagt, boah, ich wäre ich wär gern so mutig wie du, Annika. Da ich gesagt, ja. ey, was hindert dich daran, ja? Also was hindert dich daran, diesen Schritt zu gehen? Und ich glaube, das ja. ist halt, wie du sagst, wenn man halt diese Unsicherheit immer mit sich trägt, dann ist es halt ganz, ganz schwer, alleine da durchzugehen. Ja, voll. Du hast ja auch eben gesagt, so ne, man man tauscht sich dann auch aus gerade über die Selbstständigkeit oder man nimmt sich da mal jemanden auch an die Seite. Mhm. Ähm, wie würdest du das so, oder wie hast du das so in deinem Prozess erlebt, dass du dir Hilfe an die Seite geholt hast?
1: Mhm. Ähm, ich habe im, ich weiß gar nicht, wann das war, ich. also ich glaube, ähm, die Idee, überhaupt mich selbstständig zu machen, die kam, glaube ich, im April oder so ungefähr. Und dann dachte ich auch ziemlich schnell irgendwie so, boah, es wäre schon geil, jemanden zu haben, der mich da irgendwie begleitet. Und ähm, ich wusste aber, dass ich kein Business-Coaching an sich machen möchte, weil ähm, das einfach blöd gesagt ein Thema ist, wo ich mich eh schon auskenne. Also mhm. ich war sehr selbstsicher und bin auch sehr selbstsicher in dem Gebiet. Ähm, bei mir war eher das Ding, dass... Ähm, ich von mir wusste, dass mein Kopf mir dazwischen funkt. Und äh, also es war bisher immer so. Und ähm, also weil ich bin seit ähm, ein paar Jahren schon nebenberuflich als Fotografin unterwegs und habe da auch nie an mich geglaubt und mir selber immer Steine in den Weg geschmissen. Und man kennt ja, ne? Äh, und dann dachte ich so, nee, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf. Ich will jetzt wirklich diesen ganzen Schild in meinem Kopf angehen. Mhm. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich einen Podcast gehört, ähm, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, aber die hatte auf jeden Fall über Mental Clearing Coachings äh, gesprochen mhm. und die war so begeistert davon, die hat wirklich so begeistert davon geredet, dass ich mir so dachte, hell fucking yes, ich brauche das auch. <lacht> und... Äh, Genau, dann habe ich das so richtig gespürt und ich dachte, ja, das ist genau das, was ich brauche, ähm, was sie so erzählt hatte und so. Und ähm, dann habe ich über Instagram die Tanja gefunden, bei der ich das Coaching letztendlich auch gemacht hatte und ich weiß auch nicht, also ich habe, ich kannte sie gefühlt keine 24 Stunden, habe es auch direkt bei ihr äh, gebucht. Also ich habe auch alle Strategien, die es auf diesem Markt gibt, über Bord geworfen, weil das heißt <lacht> ja irgendwie, man braucht 22 Kontaktpunkte und so und ja, ich war ja. so, fuck it. <lacht> Ähm, ja, und keine Ahnung, also in dem Moment, äh, ich meine, klar, am Anfang habe ich natürlich so überlegt, so ja, es ist schon sehr viel Geld, ja, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir äh, war am Anfang deiner Selbstständigkeit, aber ähm, ich habe wirklich so das Jahr damit begonnen, dass ich mir wirklich einen Budgetrahmen gesetzt habe und ich wollte eigentlich auf keinen Fall darüber kommen, ja, ich wollte eigentlich dieses Jahr so viel sparen, wie nur geht, und ähm, dann war es aber so, dass ich äh, mir bei diesem Coaching dachte so, ey, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach, weil ähm, ich ja auch weiß, wenn ich das mache, dann hilft mir das und dann das Geld kommt ja wieder zurück, indem ich dann selber dieses Wissen auch weitergeben kann und ähm, selbstbewusst da auftreten kann und so weiter. Und ja, es, es hat sich ausgezahlt, sag ich mal so. <lacht> ähm, also ja, es war total schön ähm, und ja, ich durfte super viel über mich lernen und ähm, ja, hab auch generell äh, mich mit Tanja angefreundet, was auch so, super schön ist. Also wir haben uns so gut verstanden, dass wir halt jetzt immer noch in Kontakt sind und ähm, ja, abgesehen davon, äh, wie gesagt, die Sisterhood und ähm, ich finde, das war auch irgendwie so eine schöne Kombi, weil in der Sisterhood hatte ich dann so dieses, ja, diese lockeren Gespräche teilweise mit anderen oder auch dieses ähm, ja, spirituell angehauchte, sag ich mal, ja, diesen Input dazu. Ähm, und dann hatte ich halt noch, ne, ähm, regelmäßig eben diese tiefen One-to-One-Sessions, äh, die dann nochmal so, ja, krasse Sachen hochgewebelt haben und so. Und genau, das war auf jeden Fall eine sehr geile Zeit, <lacht> die letzten äh, ich dir. Wochen und Monate. Ja.
0: Voll cool. Ja, ich finde sowieso, dass das ähm, sehr sinnvoll ist, dass wenn man so ein, so ein Gruppenprogramm oder so ein Community-Programm -Pro hat, dass man da trotzdem sich eins zu eins noch in, in was für einer Form auch immer noch weiter unterstützen lässt. Also ich zum Beispiel selber gehe auch zu einer Geistheilerin und ähm, lass mich da nochmal auf jeder Ebene, ne? also körperlich, geistig und seelisch nochmal unterstützen und da auch quasi auf jedem, jedem Themengebiet, ne, und ich weiß noch ganz genau, also ich habe mich, habe mir keinen Rahmen gesetzt gehabt, was ich ausgeben will, weil ich bin da in die Selbstständigkeit mehr oder weniger so ein bisschen reingeschlittert. <lacht> also bei mir war das gar nicht so, dass ich von Anfang an wusste, okay, ich mache das jetzt und ich wusste auch, und ich weiß auch heute noch nicht so ganz genau, also ich weiß, wo ich hin also oder was ich machen möchte, aber bei mir wandelt sich das ganz, ganz oft immer wieder. Und ich hatte bei mir war das Anfang des Jahres, das, also dieses Jahr war einfach so ein krasses Jahr bei mir, ich habe einfach so fucking viel geschiftet und ähm, ich glaube, ich habe so, also ich habe Anfang äh, des Jahres, ich weiß nicht, ob du so die Rosu kennst von der Laura Marlina Seiler, mhm. ähm, Rise Up in Shine Uni gemacht ja. und damit hat sich bei mir irgendwie alles geändert ne? und da habe ich echt erstmal drüber nachgedacht, auch so, naja, pff, was will ich denn überhaupt machen so richtig, ne, ähm, habe also letztes Jahr schon angefangen, mir darüber so ein bisschen Gedanken zu machen und war dann auch so mit dem Coaching und so, weil ich dann selber auch mal zu einem Coach oder äh, zu einer Coachin gegangen bin und auch ähm, angefangen habe mit Heilpraktikern, weil bei mir das gesundheitliche Thema einfach da war. Mhm. Und dann habe ich echt mir das erste Mal, also das erste Mal Hilfe habe ich mir 2019 geholt ähm, in, in Therapieform. Aber danach halt nicht mehr. Ne? Danach habe ich gedacht, naja, ich lebe jetzt mein Leben, ist alles so gut gut soweit, ich komme schon alleine, klar. Ja, mm. ist klar. <lacht> habe ich dann mm -hmm. ganz schnell wieder über Bord geworfen. Also ich habe dann schon gemerkt, was das einfach für einen für ähm, Impact haben kann auf mich selber. Ne? Wie du auch sagst, du hattest dieses äh, Mental Clearing Coaching. Und da habe ich dann auch, also da, da war schon der Wunsch, dass ich gesagt habe, ich will einfach nicht mehr meinen Angestelltenjob machen. Ich will mm -hmm. einfach... Ich hatte mir ein Vision Board geschrieben und mein Vision Board war, ich möchte am liebsten und das, das kommt auch wieder auf meinem Vision Board, dass ich am Strand leben werde und von überall ja. aus zeit- und zeit- und ortsunabhängig arbeiten kann. Ja. Ähm, und da aber erstmal hinzukommen. Ne? Also mein Ziel war so, dass ich keinen Urlaub mehr von meinem Alltag brauche. Und das kann ja in, in was für einer Form auch immer passieren und dann habe ich halt echt überlegt und ich war Anfang des Jahres noch krankgeschrieben und habe dann sehr viel Zeit gehabt natürlich auch und habe mich dann echt so gefragt boah was kann ich denn machen was macht mir denn mhm. überhaupt Spaß und dann habe ich sogar mir macht es echt Spaß so anderen zu helfen ne so, weil ich gerade selbst auf diesem Prozess in diesem Prozess bin dachte ich mir so wie geil wäre es denn andere Leute dabei einfach zu unterstützen so ne und ja, genau. so kam das bei mir eigentlich also ich habe das so ganz neben her als Idee, mal so, ja, ich starte mal und guck mal, wo es hinführt. So habe ich das gemacht. Genauso wie mit dem Podcast hier. Ähm, ja. <lacht> da da habe ich dann auch gesagt, naja, ich mache das einfach mal und dann mal gucken, wo es wo es so hinführt. ne Und ähm, dann habe ich mir echt immer wieder Hilfe an die Seite geholt. Und das ist, glaube ich,
1: der schwerste Schritt. Absolut. Für viele auch. Komplett. Ich äh, finde es auch spannend, dass du auch Therapie angesprochen hattest, ähm, weil ich selber auch zur Therapie gegangen bin und würde dich da an der Stelle gerne mal fragen, ähm, was hast du als wertvoller empfunden, im Nachhinein zur Therapie zu gehen oder das Coaching?
0: Ich muss sagen, ich bin halt nicht in eine Therapie hier in Deutschland gegangen. Ich habe das über eine App gemacht ah, okay. ähm, und das waren. Better Help heißt die, weil mir wichtig war, dass ich zu Hause in meinem Safe Place bleiben kann und ich wollte nicht irgendwo hinfahren. Das war mir alles so umständlich und dann habe ich von einer damaligen Arbeitskollegin, die hatte mir davon erzählt und das habe ich tatsächlich dann auf Englisch gemacht und da konnte ich halt, habe ich halt Videocalls geführt und ich mhm. muss sagen, ich habe meine Therapeutin, die war so sweet einfach, also das war einfach die Beste, die mir in dem Moment hätte passieren können und ähm, ich muss also, ich glaube, weil das in Amerika ist ja auch nochmal so ein bisschen anders, ne, so Therapeuten, Coachen, mhm. die sind ja da schon relativ ähnlich auch. Und ich habe sie jetzt so, wenn ich so jetzt das reflektiere, würde ich sagen, auch eher als Coach wahrgenommen als als Therapeutin. Also ah, okay. okay. Die war echt ähm, hilfreich. Ich weiß aber, dass ganz viele in meinem Umfeld, die zur Therapie gegangen sind, sagen, dass das nicht wirklich also zumindest hier in Deutschland, oft nicht so zielführend ist einfach. Und das mhm. habe ich in einem in einem Gespräch mit einem Bekannten zum Beispiel auch ähm, vernommen, als er dann nämlich gesagt hat, ja, mein Therapeut hat gesagt, ich soll meine Gefühle einfach einsperren. Und dann ähm, <lacht> und hat mir ist alles wow, aus dem Gesicht gefallen. Was? Mir ist wirklich <lacht> das original alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass das jemand sagt, so ne, dass man einfach die Gefühle wegsperren soll. Ich meine, klar, wenn es in dem Moment nicht geht, wenn die so schlimm sind, aber genau dann sollte man ja hingucken und sich die Unterstützung holen, die da richtig ist an der Stelle, ne? Und ähm,
1: ja, da du die Frage so gestellt hast, wie empfindest du das denn? <lacht> also erstmal, was ich sagen wollte zu dem Wegsperren, ich, ich finde das total krass, dass äh, die Person das geraten hat, weil ich mir so denke, gerade wenn du in dem Job arbeitest, solltest du doch eigentlich wissen, dass es das total kontraproduktiv ist. Ja. Aber naja, okay. Ähm, <lacht> bei mir äh, war es nämlich tatsächlich so, dass ähm, das Coaching bei mir viel mehr ausgelöst hat und mir viel mehr gebracht hat als die Therapie. Mhm. Was aber auch einfach daran lag, dass ich glaube, ich den äh, nicht den richtigen Therapeuten hatte. Ähm, also ich konnte mich nie so wirklich öffnen. Und ich glaube, mhm. dass das auch irgendwie so ein kleines Problem sein kann. Nicht zwangsläufig sein muss, aber das Ding ist ja beim äh, Coaching, du buchst ja ein Coaching bei einer Person, die du schon, ja, also wenn man mich jetzt mal davon rausnimmt, weil bei mir ging es <lacht> ein bisschen schneller, aber in der Regel machst du das ja bei einer Person, die du vielleicht sogar Wochen oder Monate lang verfolgst und du fühlst dich mit ihr connected und hast das Gefühl, du kannst ihr vertrauen und ähm, Darauf baut sich ja in der Regel ein äh, Coaching auf. Und ähm, ja. bei der Therapie ist es ja so, wenn du Glück hast, kriegst du überhaupt erstmal einen Platz irgendwo. Und dann äh, ja sei nicht mal garantiert, dass das eine Person ist, ähm, bei der du wirklich das Gefühl hast, mit ihr irgendwie zu connecten. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel in der Regel eh so, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich kann am besten mit Menschen kommunizieren, die in meinem Alter sind ungefähr. Also mein Therapeut war halt schon ziemlich alt so mhm. und ähm, ich glaube, das war halt auch irgendwie so ein Problem, aber mhm. ähm, ja, und ich habe das auch tatsächlich äh, bei meiner Coachin ähm, bei der Tanja direkt angesprochen gehabt und meinte so, ey, ich habe total Angst, dass ich es das irgendwie nicht schaffen werde, mich zu öffnen, weil ich habe halt schon mal eine Therapie gemacht und äh, keine Ahnung, es hat mir so gar nichts gebracht und äh, ja, aber dann habe ich äh, am Ende einfach auf mein Gefühl gehört und dachte mir so, ey, ich mache das jetzt einfach und ja,
0: <lacht> ja, voll gut. Das ist eh das, was man, was man machen sollte, ne? Aufs Gefühl hören ähm, ist, glaube ich, das Einzige, was, was richtig und wichtig ist. Und ja, wie gesagt, also ich habe auch so das Gefühl, auch einen Therapeuten überhaupt zu finden, ist super schwer. Und das war bei mir damals. Ich brauchte Hilfe zu dem mhm. Zeitpunkt, bevor es schlimmer wurde, ja, also, und nicht erst, ich muss jetzt 18.000 verschiedene Therapeuten anrufen, Kennenlerngespräche machen und Pipapo, mhm. hatte ich auch einfach keinen Bock drauf, ne, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Und dann hatte ich halt jetzt auch mit meiner Coachin auch super, die ich dann äh, hatte, hatte, hatte ich auch über Instagram gefunden halt einfach, ne, und ich glaube, dass mhm. es halt auch der, der Weg ist so, ähm, damit man sich erstmal wirklich auch ein Bild machen kann, und das kannst du halt bei Therapeuten einfach nicht, ne. Und ähm, genau ja. also würdest du jetzt rückblickend sagen, dass dir das Coaching auch mehr gebracht hat, als die Therapie, so in deine eigene Wahrheit
1: zu kommen, deine eigene Essenz? Ja, viel mehr, also wirklich viel, viel mehr, ähm, was aber auch wirklich, wie gesagt, ähm, glaube ich, auch an mir gelegen hat, ja, weil am Ende des Tages ähm, kann ja blöd gesagt, jeder vor dir sitzen, wenn du dich nicht öffnest, dann kann es nicht funktionieren, so. Ja, voll. Und ähm, bei, bei Tanja dachte ich das halt auch so. ich war so, okay, ich habe jetzt äh, ihr keine Ahnung, knapp 3000 Euro bezahlt, ich muss die Scheiße jetzt durchziehen, sonst beiße ich mir voll in den Arsch da mal, ne? Ja, Und äh, ja, also es war wirklich die letzte Session, da habe ich zum Beispiel geweint, was äh, bei mir ein richtiger Knackpunkt ist, also ich ich hasse es vor anderen Emotionen zu zeigen. Und ich finde, das war so der größte Beweis dafür, ähm, ja, wie sehr ich es geschafft habe, mich zu öffnen. Und ähm, mhm. ja, ich, ich habe das als sehr, sehr wertvoll empfunden. Ähm, aber ich, ja, ein, eigentlich, eigentlich ist es auch irgendwie äh, schwierig zu vergleichen, weil ähm, ich die Therapie damals aus ganz anderen Gründen gemacht habe, als jetzt zum Beispiel das Coaching. Also ähm, bei mir war es zum Beispiel auch nicht so wie bei dir, dass ich jetzt irgendwie ein akutes Problem hatte oder so, sondern ähm, bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob du das mal bei Instagram irgendwie mitbekommen hattest, ähm, ich habe chronische Magen-Darm-Probleme und ähm, da wurde halt nie körperlich irgendwie eine Ursache gefunden. Und ähm, mhm. dann hieß es halt so, ja, okay, es könnte eine psychische Ursache irgendwie sein und deswegen bin ich zum Psychologen gegangen und mhm, ähm, ja. genau, um da halt irgendwie mal zu schauen, ähm, woran das gelegen hat und ähm, der Witz ist, ich äh, hatte das Coaching jetzt eigentlich gar nicht aus dem Grund gemacht, bin der Sache aber ein bisschen näher gekommen und ähm, ja, war da auch irgendwie total froh drüber. Das ist irgendwie so ein bisschen mitgeflossen <lacht> in die äh, Sessions rein. Aber ja, genau.
0: Total cool. Ja, das ist ja dann ne, ähm, Verbundenheit, ne, connected sein. Es hängt ja alles wirklich mit allem zusammen. Ne? Also es ist ja egal, was ist, alles fügt sich ja irgendwie so und das finde ich auch so spannend, gerade auch in in so Communities, dass es halt so wichtig ist, dass man sich halt auch, wenn man auf seinem eigenen Weg ist, seine eigene Wahrheit zu sprechen, sein eigenes authentisches Ich zu zeigen, sich immer wieder Menschen auch in in sein Leben holt, wo man weiß, mit denen kann ich mich darüber austauschen, ne? mit denen kann ich offen darüber darüber sprechen, so wie wir heute, ne? dass wir sagen, okay, wir gucken mal, ne, was, was so heute bei rauskommt <lacht> und, und sprechen einfach mal drüber und merken halt so, im Kern sind es halt irgendwie doch viele gleiche Themen. Und dass mhm. da auch wichtig ist, dass man so die Menschen im, im, im Umfeld hat, auf die man immer wieder zugehen kann. Ich glaube, das ist auch, ne, wie du sagst, wenn man halt nur Menschen, wenn man se sich selbstständig machen will, man hat nur Menschen im Umfeld, die angestellt sind, dann bringt es einem halt einfach selber nichts. ne? Und dann auch da das klar zu reflektieren und da einfach auch mal ja, zu gucken, welche Menschen bringen mich weiter, ne? was möchte ich überhaupt? Und da auch diese Grenzen dann auch für sich selbst einzugestehen. Ne? Ich glaube, das ist auch so ja. schwer, dass man, dass man dann sagt, okay, diese Menschen waren vielleicht mein, mein Leben lang dienlich für mich und jetzt sind es vielleicht andere Menschen. Und da mhm. aber auch den Absprung zu schaffen, zu sagen, okay, es hat nichts damit zu tun, dass die Menschen mir irgendwas getan haben, dass sie böse waren oder whatever, sondern dass man einfach sagt, okay, diese Menschen, bringen mir quasi nichts mehr für mein nächstes Selbst so, ne? Und da ja. dann auch zu das echt wahrzunehmen und ich glaube, das ist auch für viele viele super schwer.
1: Voll. Ich ähm, ich finde aber auch, dass man sich da immer wieder ins Gedächtnis rufen darf, ey, nur weil ich jetzt den Ratschlag von dieser Person als nicht so wichtig empfinde, sage ich mal, heißt es ja nicht, dass sie mir nichts wert ist oder so. Total. Bei uns ist ja ähm, also ich glaube das ist so dieses innere Kind auch irgendwie, was jetzt zum Beispiel die Eltern stolz machen möchte und generell so diesen, sich diesen Zuspruch von außen irgendwie wünscht, ähm, weil es ist ja auch irgendwie so, dass wir in einer ja sehr leistungsbezogenen Gesellschaft aufwachsen, wo man durch diesen Zuspruch irgendwie lebt, sag ich mal mhm. und ähm, ja, dann dann will man natürlich auch irgendwie, dass die Freunde oder die Familie oder wer auch immer ähm, hintereinstehen und das geil finden, was man macht und dann fühlt man sich auch schnell vor den Kopf gestoßen, wenn das nicht so ist. Aber ähm, gerade in Bezug auf die Selbstständigkeit ähm, darf man da dann immer wieder in die CEO-Rolle reinschlüpfen und sich immer fragen, ey, von wem würde sich denn meine CEO-Queen einen Ratschlag holen? Sind das wirklich diese Leute oder sind das vielleicht dann doch die Leute, die äh, schon da sind, wo ich hin will? Weil ne, das macht ja viel mehr Sinn. Wie, mm. also gerade auf die Selbstständigkeit bezogen, wie zur Hölle soll dir jemand, der jahrelang angestellt war und noch nie irgendwas mit Selbstständigkeit am Hut hatte, wie soll der dir einen Ratschlag geben, den du gebrauchen kannst? Das ist so, keine Ahnung, als würde dir die Sonne was vom Mond erzählen. Das ist so, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Das macht einfach keinen Sinn. Und ja. ich glaube, es ist ja so oft so total lieb gemeint von den Leuten. Ja, also Gerade wenn man dann so Sprüche ähm, gesagt bekommt, wie, ja, aber pass auf, weil das ist so unsicher und so, hm, die machen sich wahrscheinlich nur Sorgen, was ja auch total okay ist, aber, ja, man darf da einfach nicht zu sehr drauf hören, weil mhm. es am Ende einfach nicht stimmt.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Du hast ja auch, ähm, du hast gesagt, dass ich ja Anfang des Jahres, war für dich so, klar, du machst dich selbstständig mhm. und du steckst so dein ganzes Herz da rein, Wusstest du von Anfang an, wo du hin möchtest? War das so für dich total klar schon von Anfang an?
1: Ja, absolut. Ähm, weil, ähm, also das, der Punkt ist, dass ich seit Jahren schon immer so, also ich bin ja hauptberuflich als Angestellte auch in genau dem Bereich, äh, so Webdesign und so weiter, tätig gewesen. Und mm -hmm. ich hatte schon immer so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, dass ich mir dachte, ja, ich mache das total gerne, aber ich würde viel lieber, das für so selbstständige Frauen irgendwie machen, so. Mm -hmm. für die irgendwie so eine richtig geile Online-Präsenz aufbauen. Und, äh, ja, habe es aber irgendwie nie durchgezogen, weil, ne, auch da haben mir Leute halt immer viel zu gut reingeredet, dass es ja nicht machbar ist und, ne, mach lieber was Gescheites und, ne, Selbstständigkeit, Unsicherheit, bla, 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 bla. Und, ähm, ja, dann auch zum Beispiel mit der Persönlichkeitsentwicklung, was ja bei mir im Mentoring auch so ein bisschen, was heißt ein bisschen, sehr viel mit reinspielt, ähm. Das war auch für mich immer so ein Ding. Also ich ich verfolge seit Jahren, keine Ahnung, Leute wie Laura Marlina Seiler oder so, die du ja safe auch kennst. Ähm, aber ich habe halt das nie als meine Karriere irgendwie wahrgenommen, weil ich so dachte hm. so, ja, nee, das, das kann ich nicht. Und keine das können Ahnung. nur andere, ja. ja. Genau, ja. so, das macht halt jetzt die Laura und ich nicht so. Mhm. Und ähm, dann habe ich im April eine gefunden, die Eva 7H, heißt sie. Kennst mhm. du vielleicht? I don't know. Ähm, und sie macht exakt das, was ich mir eigentlich auch wünsche, weil sie auch diese Kombination hat aus Mentoring und Branding. Und dann dachte mhm. ich mir so, ey, Alter für Walter, diese Frau ist so erfolgreich. Und dann dachte ich mir so, wenn sie das kann, warum sollte ich das nicht auch können? Das war auf einmal irgendwie so dieser Switch. Also ich habe nicht gedacht so, ja, okay, sie macht das jetzt, ich kann das nicht, sondern das war so, ey, ich kann das auch. Und ja, dann ähm, habe ich angefangen, sofort sämtliche Online-Kurse zu machen und wie gesagt, das Coaching und äh, keine Ahnung, habe sämtliche Programme gebucht und gemacht und ähm, ja, habe dann ein paar Wochen später entschieden, ähm, dass ich mich dann ab Januar Vollzeit selbstständig mache und ja, einfach mal schaue, wo die Reise hinführt. So. Genau gut.
0: Genau. Ich kann sehr, sehr ja. stolz auf dich sein.
1: <lacht> Bin ich auch tatsächlich. Also ich hätte das auch, also wirklich hätte man mir Anfang des Jahres gesagt, äh, ja, du, du wirst hier nur noch ein Jahr lang äh, in einer Agentur angestellt sein und danach äh, dein eigenes Ding durchziehen. Ich hätte gesagt, ja, du hast sie doch nicht mehr alle, das, als ob. Mhm. <lacht> Aber jetzt ist es irgendwie so, ich sehe nächstes Jahr tatsächlich als eine Art Experiment. so Ich ich gebe alles rein, was ich kann und ich ziehe voll durch und ja, dann einfach mal schauen, was sich so ergibt, ne? Und ähm, ich dachte mir halt auch irgendwie, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich da lande, wo ich jetzt eh schon bin. Ja. Und dann ist es so, ja, dann hat man doch wirklich nichts zu verlieren, ne? Äh, aber ja, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ähm, wirklich das Glück habe, in einer Agentur zu arbeiten, wo ich auch weiß, dass ich jederzeit dahin zurück könnte. Also das ist mhm. halt auch so ein Ding, was, glaube ich, viele nicht haben. Und mhm. ich weiß nicht, ob ich diesen Sprung gewagt hätte, so wie ich es getan habe, wenn ich diesen Rückhalt nicht hätte. Weil das ist natürlich ein sehr weiches Sofa, auf das ich zurückfallen würde, sag ich mal. Ne? Ähm, aber ich denke mir dann auch wieder so, ey, ich habe zum Beispiel ähm, als ich meinem Papa davon erzählt habe im Auto, ähm, hat er mich auch so gefragt, So, ja, was machst denn du, wenn dein Arbeitgeber das nicht okay findet oder das nicht will? Und ich habe gesagt, ja, ich kündige dann. Was soll ich sonst machen? Also für mich gab es irgendwie gar keine Frage. Also für mich stand das fest, dass ich das machen werde. Und ähm, ich, ich bin ja auch fest davon überzeugt, dass man immer einen Job findet. Also wenn ja, man irgendwas ja, braucht. Eben. Und sei es, dass du putzen gehen musst ja, oder ja. was auch immer, ja. Aber irgendwie kannst du immer Geld reinbekommen. Und ähm, genau, deswegen da ist dann auch einfach die Frage, was ist es dir wert, so, ne, ja. ähm, diesen Traum halt dir irgendwie zu ermöglichen. Ähm, weil ich kenne viele, die jetzt zwar selbstständig sind und auch voll erfolgreich sind, die aber genau durch diese Zeit auch durchgegangen sind, ja. Die dann, keine Ahnung, was für in Anführungszeichen, scheiß Jobs gemacht haben, auf die sie eigentlich gar keinen Bock hatten, aber, ähm, ja, um sich das irgendwie zu ermöglichen und ja, aber wie gesagt, also in, in der Hinsicht, ähm, ja, habe ich es Gott sei Dank sehr gut und, ähm, genau, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für.
0: Ja, ja auf jeden. Ja, das ist so, ne, ähm, also ich habe mir das ja auch gedacht, als ich dann, dann gekündigt habe damals, habe ich gesagt, so, was ist Worst Case, was passieren kann, so, ich suche mir einen neuen mhm. Job.
1: Okay. Ja.
0: Okay. Okay, mache ich dann so. Ne? Wenn, <lacht> wenn so alle Schritte reißen, dann suche ich mir halt einen neuen Job und wenn es nicht funktioniert oder anders läuft. Und es läuft immer anders, als man sich das vorstellt. ja, Es läuft immer anders, ja. ob das jetzt positiv oder negativ ist. Es läuft anders, als man, als man sich das ausmalt. Und mh, sich da einfach zu wissen, zum Beispiel, ich weiß, wenn, wenn ich finanzielle Unterstützung weiter benötige, um, was bei mir wahrscheinlich auch der Fall sein wird, da bei mir ja der Gründungszuschuss auch zum Beispiel abgelehnt wurde, mhm. um, dass ich auf gar keinen Fall für mich als Grenze gesagt habe, ich werde auf gar keinen Fall mehr einen Vollzeitjob annehmen, ja. So, ja. ich werde, klar, ne, man muss natürlich immer gucken, wie weit trägt sich das, wie sind die finanziellen Mittel, um, das ist natürlich bei jedem auch super individuell. Und dann aber trotzdem zu gucken, okay, womit kann ich leben, dass ich trotzdem mein Ziel verfolge, dass ich mein weg gehe und mein authentisches Ich auch nach nach außen trage und das ist halt glaube ich so das ja was einfach mit am schwierigsten ist und das ist halt die Entwicklung zu sehen okay wo bin ich gestartet und wo bin ich jetzt ne und ich meine das wirst du bei dir ja auch sehen nach dem einen Jahr jetzt ähm, mhm. wie viel sich innerhalb von einem Jahr schon getan hat
1: ja mega das ist ich ich finde es generell krass wie viel in so kurzer Zeit irgendwie passieren kann aber ja. Aber ja, wie du schon sagst, ich finde auch, das ist auch so ein Ding, ähm, den, glaube ich, viele missverstehen. Ich habe das Gefühl, dass ähm, man irgendwie, also dass viele denken, ja, wenn ich jetzt nicht gleich den äh, eiskalten Sprung ins kalte Wasser wage, sondern erstmal Teilzeit arbeite oder so, dann ist es nicht gut genug oder so. Weil ich glaube, dann vergleicht man sich mit den Menschen, die das machen und denkt so, okay, ich muss das auch machen. Weil wenn ich es nicht tue, dann weiß ich nicht, stehe ich nicht so für meinen Traum, wie die Person es tut. Aber es ist ja Schwachsinn. Das, also Menschen sind total verschieden und äh, nicht jeder ist dafür gemacht, jetzt von 0 auf hundert ähm, ins eiskalte Wasser zu springen. Das ja. ist einfach so. Und nur weil man zum Beispiel ähm, parallel noch irgendwie einen Teilzeitjob hat oder so, heißt es das nicht, dass dein Traum weniger wert ist, als der von jemand anderem.
0: Voll. Ja, ja da auch einfach zu reflektieren. Ne? Also das war bei mir zum Beispiel auch so ein großes Learning. Dieses Jahr, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mir das jetzt so fest vorgenommen, aber es klappt jetzt vielleicht gar nicht so schnell, so wie ich mir das vorstelle, weil ich einfach in meinem Prozess einfach noch ein bisschen brauche und da dann mhm. zu sagen, okay, dann gehe ich noch mal einen kurzen Schritt zurück, guck, was sind, was sind denn überhaupt meine Möglichkeiten, was kann ich machen und von da aus dann wieder zu agieren ne? und dann aber nicht mit dem Kopf durch die Wand zu wollen und zu sagen, doch, ich habe mir das jetzt in den Kopf gesetzt, es wird genau so werden, sondern auch offen immer wieder für neue Möglichkeiten zu sein ne? und ähm, ja, wie ja. gesagt, da immer wieder zu reflektieren, ist es immer noch das, was ich wirklich will. Ja, weil das mhm. kann sich ja auch auf dem auf dem Weg wieder ändern, wenn man und das ist ja mit allem so, es ist ja jetzt nicht nur auf auf der Selbstständigkeitsebene so, sondern es ist ja echt mit allem so, dass man immer wieder ja. seinen Kurs anpassen darf, ne? Und dafür ist es halt auch wichtig, dass man einfach die richtigen Menschen so in seinem Umfeld hat, die einem dann und auch klettern. sagen, ja. hey, guck doch vielleicht noch mal dahin, ne? Nimm doch vielleicht mal Hilfe an oder so, ne? Und ja. ja, das ist einfach, ja, diese Verbundenheit, ne? Dieses, dieses Connected Sein mit anderen. Gerade wir Frauen,
1: ja? Gerade bei uns Frauen ist das ja so ein Riesenthema halt. Mhm. Ja. Ich finde, da ist es auch wichtig, ähm, schon allein zum Beispiel auf Social Media wirklich auch den Menschen zu folgen, die einem auch wirklich gut tun und die genau die Werte vertreten, die man selber eben auch vertreten möchte oder es tut. Ähm, weil ich glaube, gerade, wenn man zum Beispiel dem falschen Menschen folgt, also was heißt falschen Menschen, aber ich glaube, man kann einfach sehr schnell negativ beeinflusst werden bei sowas ja. und sehr schnell von seinem Weg abkommen, weil dann andere Leute das irgendwie ganz anders machen und dann denkt man sich so, ja okay, da muss ich das auch so machen, weil das scheint ja zu funktionieren und, mm. ne, aber das ist ja einfach Schwachsinn, weil ja, man ne? muss ausprobieren, ne? Ja, genau. Also es, es heißt ja nicht, nur wenn bei einer anderen Person irgendwas funktioniert, dass es für einen selber auch funktioniert. Vor allem glaube ich, dass es auch irgendwie so ein Mangeldenken ist. So von wegen, okay, ich muss das jetzt machen, um, äh, keine Ahnung, meine Wahrheit leben zu können oder so. Aber es ist Schachsinn. Deine Wahrheit findest du nur, wenn du in dein eigenes Herz guckst und nicht, wenn du, keine Ahnung, den Fußstapfen von anderen Leuten nachrennst. Das ist einfach ja, das inspiriert einen vielleicht an manchen Ecken, aber das führt halt nicht zwangsläufig zum Ziel.
0: Ja, man, die, ja, man muss die Arbeit halt, das hast du. Es war so schön abschließend gerade, man muss die Wahrheit, also die eigene Wahrheit muss man selbst entdecken, ja, also man muss immer in sich selbst hineinschauen, so, egal, wie erfolgreich du sein willst und egal, wenn du von innen heraus dein, 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 dein wahres Ich leben willst, musst du alleine die Arbeit machen,
1: so, es kann dir keiner abnehmen, so, ne, you need to go there. Ja, und an der Stelle vielleicht auch noch mal äh, als kleiner Impuls, es ist scheißegal, was man sich für einen Coach an die Seite holt, wenn man selber nicht gewillt ist, in sich hineinzuschauen und den Weg zu gehen, und zwar selber zu gehen, ja, weil Coaches sind nicht dafür da, um äh, einen hinterherzuziehen und ne, mitzureißen, sondern die die halten einen an der Hand quasi. Aber man muss selber laufen, man muss selber diese Schritte gehen. Und nur dann, wenn man bereit dafür ist, macht es auch Sinn, sich ein Coaching zu kaufen. Ja. Also, weil ich glaube, es gibt leider noch sehr viele Menschen, die dann irgendwie gerne die Verantwortung abgeben und eben ähm, von anderen dann erwarten, dass sie für einen die Arbeit übernehmen. Aber das, mhm. das ist kein Coaching, so läuft das nicht. Und ähm, genau, deswegen... Das vielleicht noch mal so als kleiner <lacht> Impuls. Ja, total, genau.
0: total wichtig, ja. Es war ein sehr schöner, abschließender Impuls, wie ich finde. Aber eine Frage <lacht> habe ich noch an dich. Es war, was bedeutet, also es ist, passt auch gut zur heutigen Folge, was bedeutet Erfolg für
1: dich? Ah, okay. Ähm, Erfolg ist für mich tatsächlich ähm, das zu tun, also beziehungsweise meine Wahrheit zu leben und damit glücklich zu sein, weil, beziehungsweise ich formuliere mal um. ich habe das Gefühl, Erfolg ist für viele so dieses viel Geld verdienen und äh, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel auf Selbstständigkeit bezogen, ich bin erfolgreich, wenn ich Vollzeit selbstständig bin und meine 100.000 Euro im Jahr verdiene oder so. Ja, klar, ist auch eine Art von Erfolg, wo man irgendwann hinkommt wahrscheinlich. aber ähm, für mich bedeutet Erfolg nicht nur an diesem Endziel anzukommen, sondern auch die Zwischensteps wertschätzen zu können und zu sehen, okay, ich bin zwar noch nicht da, wo meine Vision in meinem Kopf gerne wäre, <lacht> aber ähm, ja, also ne, mit kleinen Schritten zum Ziel. Und also ich finde zum Beispiel, dass jeder Tag, wirklich jeder einzelne Tag voller Erfolge ist. Für manche ist es auch einfach, nur morgens aus dem Bett aufzustehen. Das ist auch schon Total. ein Erfolg. Und ähm, ja, ich finde, da darf man sich den Druck gerne mal rausnehmen und auch so lernen, die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen, weil ja, voll. Erfolg muss nicht was Riesengroßes sein. Genau. Total <lacht> schön. <lacht> Nicole, es war
0: so schön, mit dir einfach mal über diese, diese Themen zu sprechen, weil ich auch da wieder gemerkt habe, dass wir viele ähnliche Themen haben. Ja, Und da voll. wieder das, das Thema Verbundenheit ähm, sehr da war. <lacht> Deswegen danke ich dir so sehr für unser Gespräch
1: heute. Ich danke dir. Ich, ich mhm. könnte noch stundenlang weitergehen. Ich, ich, ich auch. <lacht> <lacht> Wer weiß, vielleicht gibt es da noch zehn andere Folgen irgendwann. Vielleicht. Ja,
0: ich,
1: <lacht> vielen, vielen Dank für, für
0: unser Gespräch.
1: Ja, danke dir. <lacht> Ich hoffe, das
0: Gespräch mit Nicole hat dich genauso inspiriert wie mich. Ich fand es total schön, einfach mal ungezwungen über ganz viele verschiedene Themen zu sprechen und hoffe, dass du dir auch etwas damit rausnehmen kannst, dass du vielleicht auch mehr deine eigene Wahrheit findest, dass du mehr Menschen in dein Leben ziehst, mit denen du dich austauschen kannst über die Themen, die dir wirklich wichtig sind und genau dir da einfach einen Rahmen schaffst, der für dich passend ist. Und wenn du dich mit Nicole verbinden möchtest, dann mach das so, so gerne. Du findest sie bei Instagram zum Beispiel bei made2bloom.de und die restlichen Links findest du auch in den Shownotes. Und ich hoffe, dass ja, du eine ganz wundervolle besinnliche Zeit hast. Es wird eine kleine Podcast-Pause geben. Die nächste Folge geht am 11 im neuen Jahr online. Ich werde eine Solo-Folge aufnehmen mit einer Meditation für dich, damit wir gemeinsam mit einem guten Fokus ins neue Jahr starten können. Und zum Thema Workbook habe ich auch ein kleines Update. Es ist endlich fertig geworden. Ich freue mich so sehr, es bald mit dir wirklich physisch auch teilen zu dürfen. Es ist noch natürlich in der Bearbeitung, was den Druck und das Korrekturlesen angeht, aber das Produkt ist fertig und du kannst dich freuen im neuen Jahr damit noch mehr Magie in dein Leben zu ziehen und ich freue mich schon so, so sehr, es mit dir zu teilen und ich wünsche dir von Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit oder ein Fest des Lichtes, je nachdem, was du feierst und wünsche dir einen wunderschönen, guten Start ins neue Jahr. Bleib gesund, you rock, Namaste, deine Annika.